0: Hallo und herzlich willkommen in dieser besonderen Folge von meinem MMO-Podcast. Warum ist es eine besondere Folge? Es wird eine sehr große Folge, möchte ich mal sagen, denn ähm Ich, die Leia, bin ganz frisch aus meinem Urlaub wieder da, was für euch da draußen vielleicht nicht so interessant ist, aber die beiden Herren, die gerade per Webcam vor mir sitzen, haben mich heute mit einem interessanten Podcast-Thema überrascht, denn normalerweise, wenn man so frisch aus dem Urlaub wiederkommt, möchte man ja erstmal so ein bisschen reinkommen und mit einfachen Themen vielleicht mal so starten und dann kommen sie auf die Idee und sagen mir, heute reden wir darüber, ob Geld das Gaming kaputt macht. Das ist heute unser Thema und ähm, es ist ein Thema, über das wir wahrscheinlich auch heute acht Stunden sprechen könnten. Wir werden äh, aber versuchen, uns auf eine Stunde zu beschränken und äh, so viele unterschiedliche Aspekte wie möglich anzusprechen. Und die beiden Herren, die mich jetzt schon angrinsen, das sind natürlich der liebe Schumann. Grüß euch. Und der liebe Alex. Hallöchen die ihr natürlich schon, wenn ihr diesen Podcast fleißig hört, schon öfter hier gehört habt. Und ja, die beiden hatten einfach mal sehr viel Lust, über dieses Thema zu sprechen. Und ich bin einfach hier reingeraten. Also ähm, (lacht) werden wir mal sehen, was das wird. Ähm, Denn es ist tatsächlich ein Thema, das sehr, sehr, sehr viele Leute beschäftigt. Also sehr viele Gamer und Gamerinnen da draußen sind einfach über Monetarisierung, ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach in, in Spielen und es gibt sehr viele unterschiedliche Modelle, wie man denn jetzt so ein ein Spiel überhaupt finanzieren kann. Es gibt Sachen, die finden Leute gut, es gibt Sachen, die finden Leute schlecht und darüber möchten wir heute mal so ein bisschen sprechen und der Anlass ist natürlich Diablo Immortal. Ähm, denn wenn ihr Gaming-News oder so allgemein auch Gaming-Webseiten, twitch YouTube, was auch immer, verfolgt, dann werdet ihr natürlich schon über Diablo Immortal gestolpert sein und die große Pay-to-Win-Diskussion darum. Ähm, das ist alles passiert, während ich im Urlaub war. Das heißt, ich habe ganz fröhlich äh, Diablo Immortal vor mich hingespielt, noch kein Cent reingesteckt, aber da sieht es bei anderen ein bisschen anders aus. Ihr habt das die letzte Woche eng verfolgt, ähm, jetzt auch in den letzten Tagen eng verfolgt. Ähm, mag vielleicht einer mal so ein bisschen zusammenfassen, was gerade die Diskussion überhaupt bei Diablo Immortal ist?
1: Die Diskussion war, dass schon als das angekündigt wurde, haben ja viele gesagt, oh Gott, Blizzard macht ein Mobile-Spiel. Alle Mobile-Spiele sind immer total Pay-to-Win, also man muss Geld bezahlen, wenn man vorankommen will. Das wird jetzt bei Blizzard auch so sein. Blizzard hat aber gesagt, nein, wir nehmen das total ernst. Wir investieren Blut und Schweiß in das Spiel seit vielen Jahren. Bei uns wird es nicht möglich sein, Items gegen Geld zu kaufen oder voranzubringen. Jetzt ist das Spiel draußen Und es gibt ein System im Spiel, das heißt Edelsteine, legendäre Edelsteine, das ist dann, also im Prinzip ist das Gier, was man hat, gar nicht so wichtig, sondern die Edelsteine sind eigentlich das, was es ausmacht, was die Bonusfähigkeiten gibt. Und diese Edelsteine sind aber tatsächlich an Pay-to-Win-Mechaniken geknüpft. Jetzt hat man bei Blizzard den Chef gefragt des Spiels, du hast doch aber vor vier Monaten gesagt, das wird nicht möglich sein. Und er meinte, Na ja, ich habe ja mit Items nur die zwölf Itemslots Slots gemeint, die besetzt werden. Ich habe immer gesagt, man wird auch Edelsteine voranbringen können. Jetzt hast du diese Diskussion eben, wie schlimm Pay-to-Win ist Diablo Immortal. Du hast große twitch Streamer, die größten, die also demonstrieren wollen, wie furchtbar Pay-to-Win das Spiel ist, indem sie sich eigentlich den das Höchste zum Ziel setzen, was man erreichen kann. Also diese besonders perfekten Edelsteine, und die kriegen sie einfach nicht. Du hast Diskussionen, das war gestern das große Thema auf allen deutschen Webseiten, es äh, kostet 100.000 Euro, um einen perfekten Charakter in Diablo Immortal zu erstellen das ist also sozusagen das schreckgespenst du hast aber gleichzeitig auch die diskussion wie du sagst ich spiele das aber kostenlos ich gebe keinen cent rein ich weiß gar nicht was hier der beste charakter ist und mir macht spaß und das hast du eben diese gegenseite du hast leute die sagen äh, wenn ich das ohne ehrgeiz spiele wenn ich das ohne diese ja diese besessenheit spiele den besten charakter haben zu können dann kann ich das auch so genießen und hast du diese diskussion mhm. ähm,
0: um, Alex, du bist ja bei uns der MMORPG-Guru und Diablo Immortal ist ja nun mal ein vollwertiges MMORPG jetzt. Und wir wissen ja aus Erfahrung, dass es da auch sehr unterschiedliche MMORPG-Typen gibt, also jetzt an Spieler und Spielerinnen. Um, den einen ist das wirklich super wichtig, um, die tollsten Gearsets zu haben und den tollsten Build und uh, Hauptsache ganz oben mit dabei schwimmen. Oder gibt's eben so ein bisschen Leute, die jetzt wie ich in Diablo Immortal einfach ein bisschen casual unterwegs sind, hier und da ein bisschen tippen, ein paar Mobs klatschen und dann happy für den Abend sind. Was sind da so aktuell bei Diablo Immortal deine deine Beobachtungen?
2: Ja, also im Prinzip ist es wirklich so, dass ganz viele äh, Casual-Spieler sagen, wir haben halt Spaß an dem Spiel, (lacht) lasst uns mit dieser ganzen äh, Pay-to-Win-Diskussion in Ruhe. Weil ich muss es ja nicht machen. Rein theoretisch, das sind halt immer Es ist immer dieses typische Gegenargument. Ich kann es mir ja auch erspielen, wenn ich genug Zeit reinstecke. Das ist äh, natürlich absolut richtig, aber es frisst halt einfach Unmengen Zeit. Und dann hängt es halt davon ab, was man selber erreichen will. Schumann hat ja gerade schon gesagt, ähm, dass es halt einfach ganz viele Leute gibt, die sich überhaupt gar nicht dafür interessieren, den absolut besten Charakter zu haben. Und äh, dementsprechend überhaupt kein Problem mit der jetzigen Struktur von Diablo Immortal haben.
0: Warum glaubt ihr dann, dass es dann jetzt trotzdem wieder so hochkocht? Ich meine, solche Diskussionen haben wir schon öfter gehabt und man muss auch sagen, dass das Shopsystem von Diablo Immortal tatsächlich auch recht aggressiv ist, wenn man oben mitschwimmen möchte. Die Zahlen haben wir ja gerade gehört. Also wenn du das Endgame besteht bis dato auch vor allem aus PvP-Inhalten, diesen Fraktionskämpfen. Das heißt, wenn man im Endgame wirklich oben mit dabei sein will, dann muss man tatsächlich auch ganz Gut was reinstecken ist zumindest auch so meine Beobachtung, wenn man eben nicht unendlich viel Zeit, wie du gerade gesagt hast, Alex, reinstecken möchtest, was aber eben auch für ein für für ehrgeizige Spieler und Spielerinnen dann auch nicht so cool ist, wenn du dann erstmal monatelang gefühlt grindest, um dann irgendwo da mitschwimmen zu können. Also was, warum ist die Diskussion jetzt noch mal so hochgekocht? Also das Thema ko- Blizzard
1: ist. Ja, ja, also <lacht> es, ist, es, hängt, es hängt da wirklich ein riesiger Rattenschwanz von Problemen dran, man muss es mal sagen. Das ist ein unheimlich komplexes Thema. In Asien funktionieren diese Mobile-Systeme schon sehr lange. Das heißt, gacha system wird das da genannt, nach solchen Automaten, wo man Geld reinsteckst und dann geht das durch tausend Dinger und kommt, entweder kommt Geld raus oder nicht. Und dieses Modell von Mobile Games ist in Asien sehr stark und das gab es in Europa nicht in dem Fall, weil unsere Mobile Games haben sich aus Facebook-Spielen, aus Social-Spielen entwickelt und sind anders generiert. Also wir haben das in Ansätzen wie wie Candy Crush oder was es alles gibt oder Farmville, aber das war nie für Core-Gamer gedacht. Das heißt, Core-Gamer in Europa waren nie Mobile-Spieler. Das ist aber ein riesiger Wachstumsmarkt für die hiesigen Publisher. Das heißt, seit ungefähr vier oder fünf Jahren versucht jeder westliche Publisher, ein Spiel zu entwickeln, das Core-Gamer auf Mobile bringt und dann mit diesen Mechaniken konfrontiert. Deshalb gibt es ähm, Call of Duty Mobile, deshalb gibt es die verschiedensten Spiele auf Mobile. Und für Activision Blizzard ist es jetzt essentiell, dass man damit Diablo, die Core-Gamer, die früher Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 gespielt haben, auf Mobile bekommt. Das ist für die, also für die westliche Core-Gaming-Industrie ist Diablo Immortal sozusagen das trojanische Pferd, wie man in diese ganze Branche reinkommt. Das ist es auch schon seit sicher fünf Jahren. Das Diablo Immortal ist, das ist nicht irgendein Spiel, das ist ein zentrales Spiel für die Entwicklung im westlichen Gaming. Man muss das wirklich so sagen. Das ist nicht ja irgendwer, der das macht, das ist Blizzard. der der legendäre PC-Entwickler. Das ist Activision Blizzard, beziehungsweise später Microsoft, wenn die jetzt gekauft werden. Die ganz große Nummer. Und man hatte die Hoffnung, oder ich hatte die Hoffnung, dass sie Diablo Immortal machen wie LoL oder Fortnite. Das sind Spiele, die einfach unglaublich gut sind und deshalb sagen, wir sind so groß, wir brauchen kein Pay-to-Win, sondern wir verkaufen euch Cosmetics. Das heißt, Alex, du liebst LOL, du, du liebst es und du willst den den neuen Helden mit dem Skin haben, den sonst keiner hat, und dann bezahlst du 20 Euro für den Skin, fertig. Aber der Skin gibt dir keine Vorteile im Spiel. Du wirst nicht besser, weil du den Skin hast. Und das ist eigentlich die die gute Form von Free-to-Play-Spielen, die immer wieder gelobt wird. Und dafür gibt es tatsächlich einige Beispiele. Fortnite ist ein Beispiel, LOL ist ein Beispiel. Warframe wird häufig genannt, wobei es dann auch wieder heißt, das ist auch nicht so ganz so. Oder, oder Path of Exile ist zum Beispiel ein großartiges Beispiel dafür. Und man dachte eben, dass Blizzard nach den Aussagen, die sie getroffen haben, dass sie auch so ein Spiel machen wollten, das ohne Peter Win auskommt und dass es jetzt aber derart krass ist, das überrascht schon viele.
2: Ja, es tut mir persönlich auch so ein bisschen äh, weh und ich glaube, darum äh, ist auch der Aufschrei so groß, weil ich bin ja so jemand, der sagt, äh, Mobile Games sind eigentlich eine super gute Sache. Ich bin zwar Core Gamer am PC, aber ich kann halt super nebenbei auch LoL Ride Rift äh, spielen, wenn ich irgendwie abends im Bett liege. Ich kann äh, TFT, Hearthstone oder sonstige Sachen auch mal unterwegs im Zug spielen, wenn das Internet mitmacht. Ähm, und deshalb habe ich halt gehofft, okay, wenn jetzt ein großes Game, das wirklich nur oder primär für Mobile erscheint, von Blizzard mit Diablo draufkommt, und das hat ein faires System, dass das halt endlich mal so ein bisschen mit diesen Vorurteilen aufräumt, Uh, Mobile Games sind immer uh, Pay to Win und er nicht mal zeigt, okay, wir machen es anders und sie haben es halt im Endeffekt nicht anders gemacht und das tut dann halt wirklich weh. Mm,
0: das ist letztendlich auch was ich dann beobachtet hatte so in der Zeit. Ähm, ich Möchte das noch mal ganz gerne aufgreifen, äh, was du jetzt gerade auch gesagt hattest, Schumann mit den mit den Gacha Games. Äh, Wir beschäftigen uns bei meinem MMO auch schon länger mit Mobile Games, auch mit den asiatischen Mobile Games, weil ja gerade auch aus dem MMORPG-Bereich, muss man sagen, auch da kommt noch so mit das meiste an frischen Spielen. Ne? So für äh, aus dem asiatischen Raum und oft dann auch für, für Mobile direkt mitgeplant oder eben nur Mobile, äh, wo sich dann auch wieder einige User bei uns drüber aufregen, wo denn die ganzen neuen MMORPGs herkommen. Ähm, und wir haben auch eine Redaktion, die recht Mobile-affin ist, muss man sagen. Also die meisten oder viele bei uns sind jetzt Mobile Games auch nicht komplett abgeneigt, spielen sie halt gerne, so wie du gerade gesagt hast, Alex, zwischendurch. Das gleiche gilt für mich auch. Ich bin auch gerne abends dann auf der Couch, äh, habe vielleicht nebenher noch ein YouTube-Video am Laufen und Daddle halt so nebenher, so wie ich eben auch in League of Legends oder jetzt äh, im Moment Diablo Immortal nebenher ähm, so spiele. Und ich habe mich da auch gefragt, so hab, also jetzt gerade bei den Leuten, die auch wirklich sehr große Wellen schlagen mit mit jetzt auch Hass gegen Diablo Immortal und äh, gegen Blizzard. Habe ich auch gedacht, so habt ihr denn bisher die Augen nicht aufgemacht? Also wisst ihr denn nicht, wie diese Mechaniken funktionieren? Habt ihr die anderen Mobile Games jetzt nicht beobachtet, die eben genau solche Mechaniken haben? Also Clash Royale ist da ja auch ein ganz großes Beispiel. Also eins der größten Mobile Games der Welt, das eben auch genau mit solchen Gacha-Systemen arbeitet. Ähm, Genshin Impact ist also auch glaub, nicht unbedingt viel besser. Ne? Also, also
1: Ich glaube ganz ehrlich, Leute haben das nicht beobachtet, weil es ja. den Leuten furz egal ja. ist. Also wenn du ein Core Gamer bist <lacht> denn, und bist auf Steam, dann ist dir sowas ja. wie, wie Clash of Clans echt furz egal. Da spielt deine kleine Schwester, da spielt vielleicht deine Mama noch, aber du guckst das nicht mit der Rohrzange an. Das ist dir ja völlig latt. Du kriegst auch genau. nicht mit, was dem Spiel los ist. Also mit Clash of Clans. Ich hätte mich nie in meinem Leben mit Clash of Clans beschäftigt, wenn ich nicht hier arbeiten würde. Nicht mal nicht mal im Ansatz. Ich bin du, du, die, die normalen Gamer. Du, du gehst auf Steam, also ein PC-Spieler, geht auf Steam, guckt da, was wird mir empfohlen, was ist gerade in meinem Genre, das ich spiele, was ist da gerade beliebt und der Rest ist mir doch wurscht. Und wenn du auf PlayStation bist, ist genauso. Was spielen deine Kumpels gerade? Da kommt keiner mit Clash of Clans. Die spielen dann den neuen Shooter, der gerade rauskommt. Das neue Assassin's Creed wird gespielt. Ja, das neue Call of Duty, also die Leute bewegen sich einfach nicht in einer allgemeinen Gaming-Bubble, wo du alles mitbekommst, was entfernt mit Gaming zu tun hast. Ja. Sondern du bist in deinem kleinen Zimmerchen mit deinen, mit deinen Freunden und da hängst du ab und da fühlst du dich wohl.
2: Ich glaube. Wir MMORPG-Spieler, ja, so nenne ich das jetzt mal, weil ja viele bei uns in der Redaktion so sind und auch die hier zuhören. Ich glaube, wir sind da schon ein kleines bisschen äh, gebrandmarkt mit den äh, Free-to-Play-Games, die halt so äh, bei uns existieren und die ja oftmals auch in Richtung äh, Pay-to-Win und Gacha gegangen sind. Also, gerade wenn ich äh, auf, auf Perfect World schaue, ja, mein persönliches... Äh, Most Pay-to-Win-Game, das ich je gespielt habe, ähm, aber auch äh, ja teilweise, was aus Rift oder ähnlichen Spielen äh, geworden ist mit der Zeit. Also es ist halt schon, ich glaube, ich glaub, wir sind da wirklich schon ein bisschen gebrandmarkter und sensibler für als so ein klassischer Core-Gamer der jetzt nur mit Call of Duty aufgewachsen ist.
1: Ich habe damals, wo wir angefangen haben, 2014, kam Arc Age raus. Und Arc <lacht> Age war ein Spiel, was in Korea riesig war, das in Korea beliebt war und wo einige Leute hier im Westen schon Monate vorher drauf hingefiebert haben, dass das kommt. Ich habe das gespielt in der Beta und da hast du gespielt und plötzlich hat das System gesagt, du kannst jetzt nichts mehr machen, du hast keine Energie mehr. Und ich dachte, was ist denn das? Was, was meint ihr denn, ich habe keine Energie mehr? Ja, du musst jetzt erstmal entweder wartest du jetzt eine Stunde, bis du weitermachen kannst oder bezahlst hier so und so viel Euro, damit du die Energie kaufst. Und das war für mich in dem Moment, weil ich ich hatte Dark Edge of Camelot gespielt, ich hatte WoW gespielt, ich hatte Guild Wars 2 gespielt. War das undenkbar, so ein System zu haben? Und dann wird dir erklärt, nee, das ist ganz normal, das ist halt so und äh, das wird hier auch als Wirtschaftssystem gespielt und da geht es auch um Geld und so. Und dann war das plötzlich so ein Zweig in MMO per der plötzlich da war für mich. Und wo du gemerkt hast, dass es da eine komplett andere Richtung gab. Also neben diesen MMOPGs, die ich gespielt hatte, wie Dark Age of Camelot, wie WoW, wie Guild Wars 2, äh, wie diese, oder ESO, Whiteside, die gerade kamen, gibt's parallel diese ASI-MMOPGs, was, was David zum Beispiel, unser Chef, der hat das alles gezockt, das ist dann Runes of Magic, Metin 2, oh ja. Ion diese ganzen Spiele, die immer Free-to-Play waren und immer irgendwie auf cash ausgelegt waren. Und das war eine Mechanik, die mir wirklich über über Jahre völlig unbekannt war, bis er damit konfrontiert wurde. Und dann hört man auch so, wie das gelaufen ist, da ist dann Mama bezahlt kein Abo für WoW, da wird dann ein Free-to-Play-Spiel gespielt und dann geht man da so rein. Das war ja für viele mit der Diskussion, kann ich zu meiner Mama gehen und kann sagen, Mama, ich hätte gern 10 Euro im Monat für für WoW. Ja, mhm. Das ist halt für viele, war das ein unglaubliches Problem, dieses Gespräch zu haben und äh, dann ist man bei Nuts bei of Magic gelandet.
0: Mhm. Ja, das äh, ähnlich war das übrigens auch bei Warframe, weil du das gerade angesprochen hattest, als positives Beispiel. Die haben ja nicht posi- in dem Sinne, in Anführungsstrichen, positiv angefangen. Die hatten nämlich auch so ein System. Du hast ja da deine deine Kampfanzüge, deine Charaktere, die du dann auch zusammenbekommen kannst und äh, damit dann ähm, spielst. Das ist so ein Sci-Fi-Shooter, Sci-Fi-MMO-Shooter für die Leute, die es nicht kennen. Und mehr muss man dazu jetzt auch gerade für die, für die Story nicht wissen. Und da hatten sie auch das System, dass wenn du ab einem bestimmten Punkt konntest du deine Warframes, wenn du äh, gestorben bist, konntest du dann wiederbeleben, reviven. Und da hatten sie dann irgendwann auch, hatten sie auch ursprünglich eine Bezahlschranke, dass du das nur x-mal am Tag machen konntest und danach musstest du bezahlen, um weiterspielen zu können. Und das hätte denen auch damals fast das Genick gebrochen. Also, da haben halt Leute auch gesagt, so auch okay. Core-Gamer in dem Sinne, da haben wir keinen Bock drauf. Das ist ja totaler Mist und äh, so wollen wir das nicht spielen. Wir finden das Spiel an sich total cool, aber das ist was, das wollen wir nicht. Wir wollen ja weiterspielen können. Und da haben sie dann auch eine komplette Kehrtwende gemacht mit dem ganzen Ingame-Shop und haben das komplett überarbeitet. Und jetzt hast du eher so Mechaniken, wo du dann bestimmte Sachen beschleunigen kannst also du baust ja auch deine warframes zusammen du kannst äh, deine deine haustiere brüten und was weiß ich und für sowas kannst du dann auch platin also geld investieren damit es einfach schneller geht aber da hast du halt in dem sinne jetzt keinen vorteil im Spiel von es ist halt einfach nur eine beschleunigung und damit sind halt alle happy Und ähm, so hatte sich das halt damals entwickelt. Bei Diablo Immortal bin ich jetzt auch gespannt, wie es da jetzt weitergeht nach diesem großen Backlash, weil wir hatten ja heute Morgen sogar noch nachgeguckt. Wir hatten heute in der Redaktion noch die Diskussion äh, oder die Fragestellung, wie es denn aktuell in Asien denn aussieht, weil eigentlich ist dieses Spiel auch, muss man sagen, primär oder sehr stark auch für den asiatischen Markt entwickelt, weil die haben da nicht so große Probleme mit diesen Systemen wie wir. Da ist es schon länger bekannt, da ist es schon länger etabliert, aber auch da äh, hat es dann rausgesucht, schon mal heute Morgen gibt es im Moment Moment tatsächlich auch äh, kritische Stimmen.
1: Ja, ich habe also, wir haben nur geschaut, wie die große koreanische Gaming-Seite ist Inven. Das, die ist wirklich riesig da und da hast du in den Kommentaren dieselbe Diskussion über uns. Also wirklich exakt dieselbe Diskussion. Der eine sagt, das ist viel zu teuer, ich bezahle doch keine eine Million Won, das ist bei denen die Währung für irgendwas. Und der andere sagt, stell dich nicht so an, äh, was kostet denn, wenn du bei Nike Schuhe kaufen gehst, ist auch so teuer. Und dann hast du Leute, ich brauche das gar nicht, ich spiele einfach nur so. ja Und dann hast du genau dieselbe Diskussion über uns. Man darf auch nicht annehmen, dass die Koreaner völlig schmerzfrei sind. Also Wir haben auch so, eine, so ein schreckes Korea Bild manchmal, Südkorea-Bild, die sind schon deutlich anders drauf als wir. Aber wenn ein Publisher da irgend, also ist da übertreibt, kriegt er auch richtig aufs Maul. Ja, das sind auch Spiele echt umgegangen. Äh, aber die haben eben andere Vorlieben, bei denen ist Mobile viel verbreiteter, bei denen ist auch diese Schmerzgrenze niedriger, Geld auszugeben. Es gibt ja schon ein paar Sachen, die sich unterscheiden.
2: Die sind auch total crazy. Wenn es dann, würde ich mal eine übertreibt, dass sie dann Demonstrationen vor dem Headquarter machen und dann mit einem Lkw mit einer mit so einer kleinen mobilen Leinwand aufgefahren sind, um da drauf oh, zu schreiben, ja. wir boykottieren euch. War eine der lustigsten Stories, die ich geschrieben habe, weil das halt so, ich kann mir das nicht vorstellen, jemals nach zu, zur Blizzard-Hauptzentrale zu pilgern und dann Protest abzuhalten. Das war Maple Story, oder? Uh, weiß ich tatsächlich. Also bei Map Story haben sie auf jeden Fall auch protestiert. Ob die das mit der Leinwand waren, weiß ich nicht mehr.
1: Aber die, hatten,
0: die hatten auf jeden Fall irgendwie auch so einen Protestwagen, wo sie da, <lacht> da hervorgefahren sind. Also
1: irgendwie team wollte mal einen europäischen Coach verpflichten. Da haben sie auch mit der, auch mit der Tafel boykottiert, was der Quatsch soll. <lacht> Wagt's ja nicht. Nein, also Diablo Immortal äh, ist tatsächlich in Südkorea dreimal beliebter als bei uns oder dreimal interessanter, aber in China auch nur ungefähr so wie in Deutschland. Das heißt, es ist jetzt wahrscheinlich wollten sie auf den chinesischen Markt blizzard und das scheint nicht so zu funktionieren, wobei es eben in China auch bestimmte Beschränkungen gibt. Da brauchst du einen lokalen Partner und so weiter, das ist alles unheimlich schwierig.
0: Ja, ist auch das schwierig tatsächlich an, an ähm an gute Informationen, sage ich mal, zu kommen, die auch äh, transparent sind, weil China da auch ein bisschen gedeckelt ist. Also da ist dann auch, die, was die Datengrundlage angeht, äh, wir haben es dann über Google Trends bestimmt und wir wissen, dass es ja auch da andere Suchmaschinen gibt und so. Also da können wir auch nicht zu 100 Prozent jetzt äh, anhand dessen sagen, äh, dass es definitiv das Bild ist und nicht anders. Man kann da nur Indikatoren rausziehen, aber äh, wir haben jetzt auch keine 100 Prozent stichfeste Datengrundlage, auf die das dann basieren kann. Aber ich würde dann ganz gerne mit euch noch mal einen Ausflug in die Vergangenheit machen, weil wenn wir darüber sprechen, ob Geld das Gaming kaputt gemacht hat, dann heißt es ja, dass es mal irgendwann einen anderen Zustand bekommen hat. Und ihr habt es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, dass dann diese Mechaniken, ähm, hey, ich muss irgendwie bezahlen, um weiterzukommen, oder ähm, es ist halt viel to Play, aber ich, es, es gibt bestimmte Schranken, wenn ich dann alles vom Spiel haben will, muss ich dann doch Geld reinstecken, auch meinetwegen, was Cosmetics angeht, das fällt da ja trotzdem auch noch mit rein. Ähm, das war ja alles mal ein ein bisschen anders. Hast ähm. du das, das
1: heute noch? Elden Ring? ja. Hat einer, hat irgendein stecktes Wort über Elden Ring gehört? Das, das ist halt ein Kaufspiel für 60 Euro, das kaufst du und dann kriegst du ein paar Updates und das war's dann. Das ist ja, ja heute noch so, wir müssen ja nicht so tun, als wäre das wäre jedes Spiel der Welt so, der, so, so Pay-to-Win verseucht. Also du hast hier diese positiven Beispiele auch. Und Elden Ring oder auch Red Dead Redemption 2, das waren ja die letzten oder waren einige der letzten richtigen so wo alles okay war, ja, gut bei Red Dead Redemption 2 kam spät auf Steam und äh, PC Probleme und so weiter, aber so als Spiel an sich da hast du ja nichts negatives gehört. Jetzt über Elden Ring, es denn hast du irgendeine negative Story über Elden Ring gelesen? Gab es da ir- nee. irgendein Gemecker? Das nee. war wirklich alles komplett von 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 Tag 1 bis äh, bis es dann ausgelaufen, ist, ist es halt irgendwann mal fertig, aber da war jetzt komplett äh, wahnsinnig gut verkauft, wahnsinnig gut angekommen, alles, alles perfekt. Also es ist nicht so, als wäre das alles furchtbar gerade, aber es ist halt gerade in unserem Bereich, in MMOs, haben wir halt wirklich Probleme.
0: Ja, darauf wollte ich jetzt auch nicht hinaus. Das ist, dass diese, diese Modelle einfach nur, ich kaufe mein Spiel für x Euro und habe mhm. dann ein fertiges Produkt, gar nicht mehr gibt, das meinte ich jetzt nicht, sondern eher die Entwicklung, wie wir dann dahin gekommen sind, dass überhaupt äh, Mikrotransaktionen wichtig waren, gerade eben in Service-Games, mit denen wir uns beschäftigen, So, wo hat dieser Wandel eigentlich stattgefunden?
1: Also man muss auch sagen, dass die, dass die großen Abo-Games im Westen wie WoW oder Final Fantasy 14, die haben es auch irgendwann echt übertrieben. Es ist ja ein Spiel, wo du das Grundspiel kaufst, du kaufst jede Erweiterung, du kaufst Du musst im Monat Geld bezahlen und dann haben die alle mit der Zeit noch Cosmetic-Shops Cosmetic eingebracht. Das, da fingst du ja dann an. Früher hast du ja das beste Reittier bekommen, wenn du bestimmte Achievements geschafft hast in WoW oder so. Und heute kannst du auch für 25 Euro im Shop dir das Ding kaufen, was du, was da haben willst. Es sind dann andere Tiere oder so weiter, aber da fing das an. Bei Destiny war das ein ganz extremes Beispiel. Destiny hat am Anfang gesagt, ähm, wir verkaufen euch die DLCs dann haben sie gesagt, wir machen keine DLCs mehr, aber wir wollen das Spiel weiterentwickeln, also bringen wir jetzt einen Cash-Shop, um das Spiel weiterzuentwickeln. Und das war damals, das war ungefähr 2015, wo es da anfing, problematisch zu werden. Weil auch die Diskussion hier, ihr macht aber keine geilen Items mehr für uns, die ich mir holen kann, sondern wenn ich was Geiles haben will, muss ich jetzt 15 Euro im Cash-Shop ausgeben, äh, damit ich das Item kriege. Und ich glaube, das ist wirklich eine Diskussion, äh, die die letzten sechs, sieben Jahre aufkam, so ab 2015, 2016. Also es ist ja, äh, Konsolen sind erst seit der Generation PlayStation 4, Xbox One so richtig für MMOs geeignet. Vorher war das technisch kaum möglich, so zu spielen, also mit PS4, Xbox One. Und ich glaube, auch in dieser Zeit ist das Gaming insgesamt viel kommerzieller geworden in den letzten sieben, acht Jahren.
2: Also für mich persönlich begann das Ganze so irgendwo in dem Bereich 2009, 2010, 2011, ähm, dann mit den Releases äh, von äh, SWTOR, ION, äh, Rift, äh, die dann halt, oder SWTOR und Drift, die dann halt später auch gewechselt sind von einem Abo-Modell hin zu free to play und Shop. Teilweise ein knappes Jahr später. Ähm, und dann halt auch äh, Guild Wars 2 und so weiter. Also bis so 2007, 2008, da waren halt die großen MMOs, die die entweder halt ein Abo genommen haben, wie eben WoW, äh, oder es waren halt äh, Spiele, die wie, wie Guild Wars mehr oder weniger auf äh, viele Erweiterungen, viele regelmäßige Erweiterungen gesetzt haben. Da gab es auch noch keinen so richtigen Shop, außer dass man Charakterplätze nachträglich dazu kaufen konnte. Und irgendwann da so mit dem, mit dem Release von, von mehr Asia MMOs bei uns und mit diesem Wechsel von, wir schaffen es mit unserem Spiel ja. nicht mit dem Abo uns über Wasser zu halten. Äh, wir brauchen jetzt eine Alternative, um halt möglichst neue Spiele anzulocken. Free to play. Und die dann halt nachträglich zu monetarisieren mit einem Shop, das du war
1: so der Bruch. Also die MMORPGs mussten dann aus relativ wenig Spielern relativ viel rausquetschen. Das ist schon so das Problem, was du siehst. Das ist auch die wirklich die die Krux, die Spiele wie Rift haben. Rift, als das gestartet ist, das war ein MMORPG, das so in Richtung war, wir, wir wollen WoW machen, aber nicht wie WoW von dem Entwickler, der immer unter finanziellem Druck stand. Also Trineverse hatten nie Geld, waren immer in Schwierigkeiten. Und die waren angetreten als das fairste Free-to-Play-System überhaupt. Also Rift hast du die ersten Jahre, wurden immer für ihr unglaublich faires Free-to-Play-Modell gelobt. Und je weniger Spieler die hatten, desto gastiger wurde das System. Und das ist eine, eine, eine Sache, die du wirklich verfolgen kannst, dass die dass je weniger Spieler ein MMO per G noch hat, desto mehr werden dann diese Leute zur Kasse gebeten und noch monetarisiert, wenn die Entwicklung aufrechterhalten werden soll. Wenn du nicht sagst, wir machen hier, die, wir machen hier den Laden dicht. Hm. Das ist wirklich dieser, dieser Wechsel auf Free-to-Play, war häufig verbunden mit einer Methode, um dann Content wegzusperren hinter, äh, hinter Geld und mit irgendwelchen Tricks zu versuchen, die Leute dann zu kriegen. Star Wars The Old Republic fände ich als Free-to-Play-Spieler fand ich wirklich schwierig, weil das eigentlich ja. nur eine Trial-Version ist und wenn du irgendwas machen willst, musst du eigentlich ein Abo haben. Ein sehr schönes Spiel, sehr, sehr für, für Fans gemacht. Das Star Wars Imperiums hat auch völlig zu Recht den Erfolg gehabt, aber als Free-to-Play-Spiel ganz schwierig.
2: Sie haben ja dann erst nachträglich irgendwann 2019, ich glaube ich, ich habe hier, es war mit meine meine ersten Artikel, die ich hier geschrieben habe, angefangen plötzlich, das Free-to-Play-System besser und fairer zu machen. Auch äh, ja, ganz, ganz kurios, dass das quasi sechs Jahre lang kein Problem war und dann plötzlich, äh, hey, wir machen es dann doch mal ein bisschen fairer.
0: Also ich habe jetzt gerade auch noch mal ganz schnell äh, was nachgeguckt, ähm, weil ich erinnere mich ganz gut an so 2017, 2018, da war dann auf einmal diese Mikrotransaktion und auch Lootbox-Diskussion war sehr stark im Mainstream. Also davor hatte sich das dann auch schon im Mainstream, sage ich mal, angebahnt, dass äh, gerade Mikrotransaktionen auch sehr stark verbunden eben mit Free-to-Play und dann später auch Mobile-Games ähm, sehr groß waren, aber dann Ihr erinnert euch bestimmt, gab es ja auch diese Star Wars, genau Star Wars Petalfront 2 Kontroverse. Und das war damals so ein riesiges Ding, wo es auch so richtig in den Mainstream ankam, wo dann teilweise auch General Interest-Seiten darüber berichtet haben. Und das ging auch über Jahre. Also da wurde auch noch zwei, drei Jahre später darüber gesprochen, darüber geschrieben, wo dann auch noch mal Spiele wie FIFA mit, äh, mit den Packs ins Visier gekommen sind. Und so, das war, glaube ich, so, so ziemlich der, der Höhepunkt der Diskussion zu der Zeit.
1: Star Wars ist eine absolut heilige Kuh, gerade in den USA. Da ist das einfach Nationalheiligtum. Und da haben dann die Senatoren gesagt, hier wird mit meinem Kindheitstraum, was ich vor 30 Jahren geliebt habe, wird jetzt eine Generation zu Glücksspiel-Junkies erzogen. Also das ist in den USA haben so oft so relativ runtergebrochen Diskussionen. Also mein Star Wars, das Spiel meiner Kindheit, meine Evox, und jetzt machen sie meinen Sohn damit süchtig nach. Nach Cash Cashbox, also das war halt so ein Ding. Und ich glaube, was, was Star Wars halt für die normalen Leute, ist es für manche Gamer Diablo. Das ist halt auch so eine heilige Kuh. Ich habe jetzt einen Ticket gelesen, der war, Diablo 3 ist kein Diablo-Spiel, sondern Diablo 3 ist ein Spiel, um eure Liebe fu- zu Diablo auszunutzen. Also um deine Liebe zu Diablo äh, in, in Geld zu münzen. Und das ist natürlich Immortal, schon nicht 3, ne? Ja, Diablo Immortal, Ja. 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 Es ist ja auch ironisch, dass Diablo 3 eigentlich ein Spiel war, mit dem man kein Geld verdienen konnte bei Blizzard. Das haben sie ja nie geschafft, damit Geld zu verdienen. Weil das System, was sie Geld machen sollten, war das Auktionshaus, echt geld auktionshaus Und das haben sie ja früh gekillt. Und seitdem ist Diablo 3 ein wahnsinnig erfolgreiches Spiel, mit dem Blizzard kein Geld verdienen kann, weil die da keine Mikrotransaktionen haben. Das ist total absurd eigentlich.
2: du jetzt gerade Lootbox gesagt hast, kam auch so ein bisschen in den Sinn. Wir haben auch eine interessante Entwicklung in der Monetarisierung durchgemacht. Ich glaube, ganz am Anfang waren Lootboxen gar kein so großes Ding, ähm, sondern da ging es dann halt wirklich eher darum, äh, entweder in den äh, Spielen, die halt nicht so schlimm waren, Cosmetics zu verkaufen, oder in den Spielen, die schlimm waren, direkte Stepboost zu geben, wie zum Beispiel in Metin oder im Perfect World. Und erst später kam dann so dieses Thema, wir verstecken das hinter Glück mit Lootboxen, und dann wiederum kam später irgendwann der 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 Battle Pass so als 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 nächster Schritt. Also das macht auch so eine kontinuierliche Entwicklung durch ähm, ja, dieses ja, Thema Mikrotransaktionen. Das gemeine definitiv. Bei Lootboxen
1: ist ja, dass du nie die, dass du nie die Chancen verrätst. Das heißt, da ist irgendwo ein super Item drin, was du willst, du weißt aber nicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit du das bekommst. Da gab es dann auch Gesetze, dass du die Wahrscheinlichkeiten offenlegen musst und so weiter mit den Transparenz. In Belgien, und oder?
0: Niederland und Belgien, Belgien das, ja. Niederland und Belgien, genau. Bei denen das ist ja auch Diablo Immortal verboten.
1: Es wurde gar nicht erst dorthin gebracht, weil weil Blizzard wusste, dass sie nicht mit den Bestimmungen übereinstimmen. Da müssen wir immer von von Lootboxen mal weggehen und von von Mikrotransaktionen im Spielen. Meine größte Hoffnung war ja Geld. Es gab die Geschichte erzähle ich immer wieder vor. Es gibt einen Typen, der heißt Herman Narula. Der ist der Vater ist ein wahnsinnig erfolgreicher britischer britisch-indischer Gebäude, Gebäude-Mogul Gebäude in London. Der hat seinen Sohn ist offenbar ein Technikgenie, der in Cambridge studiert hat. Und der hatte damit Kumpels eine Idee entwickelt, um MMOs zu retten. Also er sagte, MMOs sind im nuklearen Winter gefangen. zu <lacht> Übertreibung. Im nuklearen Winter gefangen. Da geht nichts voran. WoW hat alles kaputt gemacht. Es ist ja alles nur noch in diesen kleinen Instanzen mit zehn, mit zehn Mann. Das muss sich ändern. Und er hat mit seinen Kumpels eine Servertechnik entwickelt, um riesige Welten zu ermöglichen. Dass wir wieder Spiele wie früher haben, wo 10.000 Leute auf einem Ding wechseln. Das war sein Plan. Gut, diese Idee kam eine große Bank, weil er hat ja gute Kontakte und hat da 500 Millionen Dollar investiert in diese Idee. Das heißt... <lacht> das Unternehmen von ihm, was er gegründet hat im wurde zu einem Unicorn, zu einem Einhorn. Das sind junge Startups, die eine Wertung von eine Milliarde Dollar bekommen. So, das ist 2017 her. War damals die Nachricht, junges MMO-Unternehmen bekommt über Nacht 500 Millionen Dollar Zuschuss. Der Entwickler sagt, alles was du hören willst, der sagt, MMOs sind gerade scheiße, ich mache sie viel besser, das ist mein Lebensziel, ich kann hier mit der Servertechnik das simulieren und so weiter. Gut. Äh, Resultat? <lacht> Ganz furchtbar. Also alles, was er angefasst hat mit mit Spielen, mit der Zusammenarbeit hat, ging eigentlich in die Binsen. Worlds at Drift und so weiter. Äh, Geld wurde offenbar weniger. Er hat dann Studios gekauft und hat dann Spiele rausgebracht mit denen. Und das Neueste ist jetzt, alles zurück, keine Games mehr. Ich mache jetzt das Metaversum. Das ist jetzt, das ist jetzt die Geschichte, die jetzt rausgekommen ist. Also er macht jetzt sozusagen ein, ein Event, Ding, wo du, wo du mieten kannst, wo du dann 10.000 Spieler oder 10.000 Leute auf einem Platz hast und da kannst du denen dann vorstellen, ein neues Konzert kannst du da spielen, da kannst du dann das Produkt vorstellen oder sowas, das ist jetzt sein Ziel. Und das ist halt für mich echt so die negativste Entwicklung der letzten Jahre, weil, weil ich echt an den geglaubt habe. Ich habe echt gedacht, der macht das. Der, der macht uns diese riesigen Spiele wie früher. Äh, Das Problem war offenbar, entweder die Technik gar nicht funktioniert oder es hat sich keiner darauf eingelassen von den großen Playern. Also hat, wahrscheinlich war seine Idee, dass Blizzard sagt, hier, du hast doch diese Technik, mach uns doch mal für 200 Millionen Dollar in WoW 2.0. Das ist nie passiert. So, er musste dann mit der Technik hausieren gehen, musste zu kleinen Indie-Teams gehen, die damit mit mit 20, 30 mal ein Spiel entwickelt haben, was nichts wurde. Und jetzt hat er echt alles abgestoßen, was er aufgebaut hatte und sagt, das war eine tolle Lernerfahrung für mich, dieses, dieses Special-OS-Ding und jetzt mache ich ein Event äh, und erfinde das Metaversum und verdiene noch mehr Geld damit. Und das mhm. hast du halt gerade, diese Entwicklung, wo man halt auch sagen muss, ähm, das war das eine Ding, wo richtig Geld reingeflossen ist von außen und was wirklich die Hoffnung gewesen wäre und dass das so in die Binsen gegangen ist die letzten Jahre, ist schon eine traurige Entwicklung für mich.
0: Mhm. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, jetzt auch mal so ein bisschen in die Industrie einzutauchen und äh, auch aus den Augen von den Entwickelnden da zu gucken, ähm, sollten wir natürlich auch nicht außer Acht lassen, warum passiert das denn überhaupt gerade? Weil es ist immer, es ist immer sehr leicht, sich hinzustellen und zu sagen, es ist alles doof und äh, das sind alles Gierschlunde und die äh, wissen, äh, die wissen keinen Stopp und die machen uns die Spiele kaputt und so. Das ist ja letztendlich auch das Thema, mit dem wir uns hier jetzt gerade in diesem Talk beschäftigen wollen. Aber warum, warum ist es denn letztendlich so, wie es ist?
2: Weil (lacht), Spielentwicklung und gerade MMO-Entwicklung ein unheimlich teures Ding ist. Das sehen wir immer wieder, wenn es um äh, Crowdfunding-MMORPGs geht, wo auch das Thema Geld eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und äh, die immer wieder äh, Millionenbeträge äh, sammeln oder oft Millionenbeträge sammeln, aber halt trotzdem äh, sehr, sehr selten nur ein fertiges oder gutes Spiel abliefern. Und oft dann halt auch daran scheitern, dass ihnen das Geld ausgeht. Äh, Zuletzt zum Beispiel Chronicles of Lyria, das gesagt hat, hey, wir wollen dieses wunderschöne äh, Alterssystem, wo Charaktere älter werden. Ähm, Dann muss man einen Nachkommen zeugen, mit dem spielt man danach weiter und erbt so ein paar Attribute. Das klang auf dem Papier geil, Königreiche, äh, ne, ich baue mir so eine Thronfolge, so ein bisschen, ja, weiß nicht, ob es in Richtung Crusader Kings geht, aber ne, so von der der Idee her, ich habe immer wieder Nachkommen, ich muss mir das immer wieder neu aufbauen. Und es ist halt gescheitert, weil es am Ende zu wenig Geld hatte. Und äh, ja, auch da spielt Geld dann halt eine sehr, sehr wichtige Rolle.
1: Hast schon ganz klar diese Gehmechanik. Natürlich, da müssen wir uns gar nichts, gar nichts vormachen. Also das Ziel von Activision Blizzard ist es, mehr Geld zu verdienen als im Jahr davor. Das Ziel von EA ist es, in einem Jahr mehr Geld zu verdienen als zuvor. Das sind an der Börse gehandelte Unternehmen. Und wenn du einem Aktionär sagst, wir sind aber froh, wenn wir dasselbe Geld wie letztes Jahr verdienen, zeigt er dir ein Vogel und haut ab. Ja, das heißt, das ist einfach in in diesem System die Mechanik, dass du mehr Geld verdienen musst. Und wenn du siehst, wer viel Geld verdient, ist es FIFA mit seinem Panini-Album. ja, Die, die wirklich ein völlig, wenn du, wenn du einem erklärst, wenn du einem FIFA erklärst, wie die Geld verdienen, dass du jedes Jahr dasselbe Spiel machst und alle fangen wieder bei Null an und dann verkaufst du ihnen was, was nur für dieses ein Jahr relevant ist und dann nimmst du ihnen wieder alles weg und machst dasselbe Spiel mit minimalen Veränderungen nochmal und das klappt seit 15 Jahren, da greifst du dir als normaler Mensch an den Kopf und das klappt aber, weil das irgendwie klappt, ja, weil weil Fußball so ist, weil man das weil man sich dann gewöhnt hat, weil dieses System dann immer weiter gesponnen wird, das fängt relativ normal an, und wird immer krasser. Dann, dann kommen da die Team of the Seasons und die Ikonenkarten und die 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 äh, Weiterentwicklungen der einzelnen Karten und so weiter. Und diese Systeme mit, mit ich sammle was und ich bin der Beste und ich stelle mir was zusammen und ich habe jetzt alle alles, alles was es hab, was, was es gibt, habe ich zusammen. Das ist einfach menschlich, das ist Gamer. Und das ist ja auch das, was Games auszeichnet. Ja, Pokémon, Pokémon ich will sie alle fangen, ich will sie alle haben. Und das ist halt unschuldig, wenn du das umsonst kriegst, wenn du du alles noch umsonst bekommen kannst, kannst du dir verdienen und es wird halt böse, wenn du irgendwann, um alles zu haben, zur Tasche greifen musst, in die Brieftasche greifen musst. Schon Pokémon war böse mit
2: den mehreren Editionen, die du haben musst, um (lacht) alles haben zu können. Du konntest mit einer Edition nicht alles bekommen. Ja.
0: ja, das ist aber auch immer so eine so eine Sache, des tatsächlich auch des Framings, muss man auch sagen, also wie man es dann betrachtet. Ähm, es ist natürlich so, wir wir leben halt im Kapitalismus, das äh, kann man ja nicht leugnen. Und es ist einfach so, dass von jeder Unternehmung, das muss man auch mal fairerweise ja. sagen, es betrifft ja nicht nur Gaming, das betrifft auch uns bei meinem MMO. Natürlich möchten wir auch jedes Jahr weiter wachsen und neue coole Sachen äh, ermöglichen und achten natürlich auch darauf, hey, äh, wie können wir neue, neue Wege erschließen, um ähm, ja. The <laughs> Um, um zu verdienen. Denn dieser Podcast, den ihr gerade hört, ist ja auch ein Produkt dessen, dass wir auch überlegt haben, hey, was sind nochmal neue Wege, um unsere Zielgruppe zu erweitern? Wie können wir nochmal mehr Leute erreichen? Wie können wir dadurch unter anderem auch mehr Einnahmen generieren? Aber natürlich auch gleichzeitig etwas machen, wo wir Bock drauf haben. So, Wir haben Spaß daran, diesen Podcast zu machen. Ihr habt hoffentlich Spaß daran, ihn zu hören. Aber letztendlich, ganz nüchtern betrachtet, aus Sicht der Unternehmung machen wir ihn natürlich auch, um mehr Geld zu verdienen. Und das gilt natürlich auch für die Spielehersteller und Herstellerinnen da draußen. Ähm, und das war schon immer so. Also kein hat für, hat schon hat jemals gesagt oh ich mache jetzt hier ein spiel und dann äh, gebe ich das allen umsonst nein man möchte natürlich auch für seine arbeit entlohnt werden und letztendlich auch daran verdienen
2: das
1: gibt schon, hm? schon sechs auch immer ja.
2: Das ist auch immer das Problem, dass die äh, Kritik der Spieler dann tatsächlich oft die äh, Falschen trifft, weil die Entwickler, die hinter den Spielen sitzen, A, müssen die halt bezahlt werden und B, auf der anderen Seite sind die ja manchmal selber nicht so äh, von, von, von jeder Entscheidung, die da äh, im finanziellen Rahmen getroffen wird, äh, begeistert. Und wenn dann das halt schon. auf so ein Spiel eingeprügelt wird, dann trifft es halt manchmal auch tatsächlich die Falschen.
1: Das hat eine, ja. eine ähnliche Entwicklung wie im Fußball. Im Fußball gibt es ja auch einige, die sagen, ich kann keine Bundesliga mehr sehen, es kostet mich alles an. Äh, 60 Euro für einen Platz und dann muss ich dann noch Kaviar schlürfen oder Kaviar essen, muss noch Champagner trinken mit den anderen Deppen. Ich will jetzt wieder äh, Regionalliga sehen oder irgendwo, wo noch richtig Platz ist. Und das hast du im Gaming auch. Also du hast diese Sache, dass die Leute sich wirklich von von AAA-Gaming geradezu ab- angewidert abwenden und die wieder Indie spielen wollen. Und du hast dann im Indie-Bereich tatsächlich diese Leute, die sagen, äh, wir wollen hier kein Geld machen, wir wollen hier nur unser Hobby ausleben. Und das hast du schon. Du musst halt beim Gaming sagen, dass diese Indie-Spiele dann einfach grafisch überhaupt nicht mit den AAA-Spielen mithalten. Sondern das ist dann wirklich abgespeckt. Einige der besten Indie-Spiele äh, setzen auf SG grafik Also eigentlich nur auf auf Zeichen an dem Rechner und du musst dir dann vorstellen, dass da hinter ein Zwerg steckt oder so hinter dem hinter dem X was da steht. Aber es gibt da tatsächlich eine eine ganze Szene von von sehr sympathischen Entwicklern auch, die mit viel Leidenschaft entwickeln.
0: Aber da gibt es auch eine ganze Szene an Leuten, die einfach irgendwann, wo der Traum dann irgendwann platzt und nicht erfolgreich ist, weil sie sich genau mit dem Geschäftlichen nicht auseinandergesetzt haben. kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Ähm, Als ich in in Holland gewohnt habe damals ähm, und auch noch nicht für meine MMO gearbeitet habe, da äh, war ich mit sehr, sehr, sehr vielen unterschiedlichen Indie-Game-Entwicklern und Entwicklerinnen befreundet. Und da gab es auch immer so einen monatlichen... ähm, Gaming Borrel, also Borrel heißt im, im Holländischen sowas wie einfach ein gemütliches Zusammenkommen und sich austauschen, quasi ein Networking-Event. Und es gab so unglaublich viele kleine Gaming-Studios da, die einfach gedacht haben, ich mache ein gutes Spiel. Und dann werden das Leute schon kaufen und ich mache ein Spiel, das mir gefällt, und egal wie kompliziert das ist und egal was, was wie wenig Leute es anspricht, es wird gut und dann wird sich das verkaufen und ein Jahr später waren sie, waren sie kaputt und mussten dann doch irgendwie in die App Entwicklung gehen oder äh, für andere Firmen dann ähm, ja, ja ihre IT oder grafischen Talente in irgendeiner Form halt äh, nutzen und anbieten. Und mit der Gaming Entwicklung war es dann nach zwei, drei Jahren ähm, aus die Maus, weil einfach keiner Bock hatte, sich auch mit dem Wirtschaftlichen dahinter auseinanderzusetzen. So, ist jetzt eine kleine Anekdote, nee, nee,
1: ich finde das schon mhm. wichtig. Du hast völlig recht. Also ja. es ist natürlich auch, es wäre jetzt Quatsch zu sagen, Geld darf gar keine Rolle mehr spielen, sondern es muss natürlich leben wir einfach in der in der Realität, wo wo Geld wichtig ist. Ich gebe aber zu bedenken, dass es mittlerweile wirklich Auswüchse hat, die einfach nicht okay sind, wo man wo man echt sagen muss, es muss dann auch Grenzen geben und die muss, müssen auch gezeigt werden, ähm, weil das auch Systeme sind, die einfach ähm, Eigenschaften, schlechte Eigenschaften verstärken, Schwächen ausnutzen. Man spricht dann von predatory, also von, von räuberische, räuberische Systeme, die mit bestimmten ja mit bestimmten Lüsten sp- spielen mit bestimmten dunklen Emotionen ich will der Beste sein ich will was Besonderes sein ich will hier vorankommen oder die Spieler auch gezielt frustrieren um dann diese Frust diesen Frust zu, zu auszunutzen und dort mit Geld zu verdienen und das sind schon Systeme wo man objektiv sagen muss die sind echt nicht okay ja und dann gibt's natürlich dann die Leute die sagen äh, ja, es ist dann wie wie mit einer Sucht halt. Ja, musst du halt mit klarkommen, ich habe keine Sucht, ist mir egal. Aber du, du, es gibt auch die Sachen, dass man sagt, man muss auch mal Leute vor sich selbst schützen. Also man muss dann auch verhindern, dass Leute in solche Spiralen fallen und so ausgenutzt werden.
2: Mich hat das hier gerade sofort an an Böhmermann und das äh, Coinmaster-Video äh, erinnert, mhm. wo er ja auch so drauf äh, aufmerksam gemacht hat. Also ein Spiel, das quasi aus einer, aus einer, virtuellen, äh, aus einer virtuellen Glücksspielautomaten besteht, weil es g- dreht sich halt hauptsächlich darum, äh, an an Automaten zu drehen und das halt in so einer äh, niedlichen, kindlichen Grafik, was dann halt bewusst auch junge Menschen äh, oder Kinder ansprechen soll und halt schon so ein bisschen in in Richtung Glücksspiel und hier, ich brauche irgendwann die Kreditkarte, um weiterzukommen, äh, treibt. und Wenn man da dann halt nicht aufpasst, auch als, als Elternteil oder halt auch, wenn man dann irgendwann tatsächlich eine Spielsucht hat dann ist das halt sehr, sehr gefährlich, das dann auch über solche Spiele auszuleben.
0: Ja, da muss Man ich auch halt eine, muss an eine Kolumne denken von unserem damaligen Autor, der jetzt nicht mehr für uns schreibt, Andreas äh, Bärtitz mit Papa, ich brauche Roblox. Ja, ja. Äh, auch ungefähr die gleiche Richtung. Hm.
1: Was auch wirklich ein spannendes Thema ist, ist ähm, globale Situation. Wir haben ja es gibt tatsächlich eine, einen Trend, dass in bestimmten Ländern Südamerikas oder auch in Asiens, also wir reden über die Philippinen, wir reden über Venezuela, dass Leute gezielt Spiele spielen, um davon ihre Familien zu ernähren. Das liegt daran, dass die Währung in diesen, in diesen Ländern so niedrig ist, dass auch sehr kleine Beträge für die reichen, um in ihrer Währung eine Familie zu ernähren und sie damit sicherer arbeiten können, als wenn sie auf der Straße Geld verdienen. Wir haben ja letzte oder vor zwei, drei Wochen mit einem Spieler von, mit dem, mit dem Entwickler von Tibia gesprochen. Im deutschen MMORPG, das in Regensburg entwickelt wird. Und er meinte, dass es halt in seinem Spiel über Jahre so war, dass eigentlich Leute damit Geld verdient haben, Charaktere nach oben zu spielen, die sie verkaufen. Und er sagte, das hat, es hat abgenommen, als wirklich diese NFT-Spiele aufkamen, mit dem ganz gezielten System, du spielst hier und verdienst dir dein Geld damit. Und das krasseste Beispiel, das wir wirklich hatten, war ist ein Spiel, das heißt Axie Infinity. Das stammt aus Asien. Und es ist so eine Art Pokémon, Pokémon-Züchtungsding. Also du kaufst, dir, du kaufst dir für echtes Geld drei kleine Viecher, spielst mit denen und sammelst dann eine Währung. Und diese Währung kannst du in eine Kryptowährung umwandeln. Und das Spiel ist so aufgebaut, dass du als Westeuropäer da 10.000 Euro nimmst, kaufst dir möglichst viele von diesen Viechern und dann ver- verleihst du die in einem System, das eingebaut ist, an Spieler in den Philippinen, die für dich diese Viecher Gassi führen. Und das Geld, was sie verteilen, wird dann 30, 70, 50, 50, äh, 70-30 geteilt. Das haben wir in einem Artikel gemacht, dass das wirklich gemacht wurde, dass einer sagt, er hat damit 15 Rendite geschafft, also ein Deutscher. Der hatte, glaube ich, 32 Filipinos, die für ihn gearbeitet haben und haben da diese Dinge ausgeführt und sie hatten jetzt auch die Diskussion, ja, ist das okay? Und er sagt, das ist völlig okay, weil ich, die verdienen ja, die verdienen ja Geld, die machen das ja freiwillig, ich zwinge ja keinen. Der hat gesagt, da haben sich Leute bei ihm gemeldet, die ihn also darum angefleht haben, dass er sie nimmt und für ihn das, das machen lässt. Und also da siehst du halt, das ist, dass er das Geld investiert und dann da im Prinzip seine, was es eigentlich für eine, für eine krasse Geschichte ist, wenn du das reindenkst, dass du dann jemanden, dass du dann als normaler Spieler Leute dafür bezahlst, wie nimmt wie dein Geschäft, deine Pokémon da auszuführen, deine Exis und die das, die Profit teilst. Und die bitte Ironie ist, dass diese Spieler damit wenige hundert Dollar im Monat verdient haben und das hat ihnen gereicht. Und danach ist aber die Kryptowährung zusammengebrochen, die das ganze System finanziert hat, und die haben noch wenige Dollar am Tag verdient und haben alle aufgehört. Das heißt, der der Typ bleibt blieb auf seinen Investitionen sitzen und hat auch kein Geld mehr gemacht. Und das sind halt so Systeme, das ist dieses dieses neue System, das heißt Pay to Earn, also Play to Earn, spielt und verdient damit Geld, dass uns die Industrie als ganz tolle Sache verkaufen will. Und meiner Ansicht nach sehen wir da, dass dass sich die Grundidee von Spielen mit der Idee von Arbeiten deutlich vermischt. Und wir haben das... In Beispielen wie E-Sports, wir haben das in Beispielen von Twitch-Thema, auch in Beispielen, was wir machen, Journalisten. Es ist schon immer so, dass wir, dass wir Spiele arbeiten. Oder dass E-Sport der Spiele arbeiten. Aber jetzt zu sagen, dass der normale Spieler, der also kein, der sich berufsmäßig macht, sondern der jetzt auch mit seinem Spielen Geld verdienen soll, der soll arbeiten, das geht schon in eine ganz schwierige, schwierige Richtung meiner Ansicht nach. Weil es auch immer mehr dieses unschuldige, ich spiele, um Spaß zu haben, ähm, ich spiele, um mich zu entspannen, ich spiele auch, um was zu lernen vielleicht, um soziale Fähigkeiten auszubilden, diese Grundideen von Spielen immer weiter in den Hintergrund äh, drängt. Wir haben jetzt Spiele wie Diablo Immortal, wo du du ein Ziel hast, das du erreichen willst. Du willst dieses Item haben, du willst dieses Bild haben. Du erreichst es aber nicht mehr, indem du spielst, sondern du erreichst es, indem du Geld bezahlst. Und das sind, glaube ich, schon auf so einer einer grundlegenden Ebene ganz gefährliche Systeme, die gerade entstehen
0: mm Weiß ich, ähm, Alex, würdest du mir zustimmen, ähm, wenn ich jetzt die Aussage tätige, dass das aber auch im großen Kern gerade bei MMORPG-Spielern auch drinsteckt? Also so dieses, warum wahrscheinlich auch Menschen anfällig für diese Systeme sind, weil gerade in MMORPGs hast du es ja auch, auch oft, dass es teilweise wirklich zur Arbeit ausartet, auch schon bevor du überhaupt Geld oder sonst irgendwas damit verdienen konntest, äh, wenn du dann, sage ich mal, einen äh, Gildenleiter brauchst, der irgendwie alles managt und Leute, die vielleicht äh, bestimmte Sachen farmen und, ähm, ja, dann auch die bestimmten, so bestimmte Verpflichtungen dann teilweise auch hast, das, ist, das ist irgendwo, steckt es ja im Naturell dieser, dieser Art von Spiele schon ein bisschen mit drin, oder?
2: Es steckt äh, im naturell mit drin, äh, Arbeit investieren zu wollen, aber ich mache das halt nicht, um Geld dafür zu bekommen. Also ich finde auch diese diese Verschmelzung, die wir da gerade haben mit Play to Earn, sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Also ich habe jahrelang äh, ein PvP-Stammteam geleitet, wo ich die Leute teilweise auch triezen musste, abends zum Training zu kommen. Äh, auch sehr verrückt, dass damals ich als 16-Jähriger einen 52-Jährigen triezen konnte, aber es funktionierte. Ähm, und aber das war halt ein ganz an- eine ganz andere Atmosphäre, ein ganz anderes Ziel. Und ich habe das Gefühl, dass es dann auch irgendwann toxischer wird, wenn es wirklich um Geld bei bei sowas geht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen, wenn man auf die großen Raid-Gilden bei bei WoW schaut, die dann auch mal zerfallen an so einem äh, progress Rate, sobald es halt darum geht äh, Ja, sobald irgendwie Geld oder Aufmerksamkeit im Spiel ist, wird's dann halt sehr, sehr schnell, oder kommt man sehr, sehr schnell in so eine Spirale, wo man sich dann gegenseitig anpfeift, warum hast du schlecht gespielt, warum hast du das nicht richtig gemacht. Wenn ich mir vorstelle, dass irgendwann Raids oder äh, Dungeons, wo ich mit anderen Leuten zusammenspiele, mir Geld bringen, oder auch der Person, mit der ich am PC sitze, je schneller ich laufe, desto, also dann, dann entwickelt sich halt irgendwann wirklich so eine Spirale, vor der ich wirklich Angst hätte, weil ich möchte halt nicht ständig unter diesem Druck stehen, sondern ich spiele halt hauptsächlich, ja, um dem Alltag und manchmal auch dem Arbeitsstress zu entfliehen, das ist dann total verrückt, wenn sich das noch stärker vermischt, als es das eh schon tut. Und das und
0: da möchte ich jetzt stark, auch sehr gerne ja. den den äh, den Schlenker machen zu e und Twitch und Streaming. Ähm, da hattest du ja auch eine wirklich krasse Story gefunden, Schumann, ähm, mit dem E-Sportler, der rausgekickt wurde, weil er persönliche Probleme hatte.
1: Ja, Dota 2 E-Sportler, Philippinen, mit 20, Mutter, schwer krank an Krebs. Das Bootcamp startet in einigen Wochen, aber er weiß, dass seine Mutter entweder im Krankenhaus sterben wird oder sie kommt nach Hause. Und er schreibt seinem Team, also ich weiß, ich sollte am Montag da sein, aber ich kann hier nicht weg. Ich wäre ganz furchtbar als Sohn, wenn ich jetzt meine Mutter hier im Krankenhaus lassen würde. Ich verspreche euch, ich spiele in meiner Freizeit weiter, Dota 2, ich trainiere, aber ich muss jetzt die letzten Tage noch... Bei ihr Verbringen, entweder wird sie entlassen oder sie, sie stirbt jetzt, so hart es klingt. Ähm, ich hoffe, ihr versteht das. Und das Team teilte ihm mit, du äh, bist entlassen, also du bist, bist raus. Die haben dann einfach veröffentlicht, äh, ja, vielen Dank für deine, so so einen typischen Abschiedspost auf Twitter, also vielen Dank für deine Hingabe und wünschen dir viel Glück auf deine Zukunft. Und er hat dann erklärt, was eigentlich dahinter steckte. Und das das Harte an der Sache war, dass es offenbar nicht das Team entschieden hat, sondern seine eigenen Mitspieler. Also er hat mit seinem Teamkameraden geredet. Und man muss sich halt klar machen, dass das alles 20-Jährige sind. Also die sind alle maximal 25. Bei der großen LOL-WM letztes Jahr ist der deutsche Spieler upset Also in Loll läuft alles auf diese WM zu. Wenn du es zu der WM schaffst, da hast du ein gutes Jahr gehabt. Es läuft alles auf diese paar Wochen zu in Island. Und da ist ein deutscher Spieler, der wirklich die Säule seines Teams war, musste überraschend abbrechen. Und man wusste, man weiß nicht so recht, wieso. Also er hat gesagt, aus persönlichen Gründen. Und dann hat ein 19-jähriger Franzose, der mit ihm im Team war, hat in die Welt gesetzt, ja, der fährt jetzt nur heim, weil seine Freundin ihn vermisst, ja. Das ist dann die Geschichte. Und dann ist das Team daran zerbrochen, im Prinzip, dass dass er aus einem riesigen persönlichen Notfall offenbar die WM verlassen musste und der 19-Jährige kam darauf nicht klar. Also für den ist dann die ganze Welt zusammengebrochen, dass jetzt der Typ einfach abreißt, weil seine Freundin ihn vermisst oder was weiß ich. Und das war dann die Geschichte. Und wir sehen das wirklich, dass einfach ähm, Leute zwischen 19 und 25, ganz böse, einfach nicht die Reife haben, um auch zu verstehen, was bei anderen Leuten vielleicht los ist und dass die dann solche Entscheidungen treffen oder dass die dann da reinkommen und wir sehen es auch bei LOL, bei den ganz großen Teams. Ja, der ist der der Chef des größten Teams der Welt in LOL, Team Solo mit ist in, ich glaube, der ist vielleicht 30 oder 35, das sind 35 sein und es ist ein Wutmensch, also der ist auf 180 die ganze Zeit. Und der, der pfeift dann Leute zusammen, wenn die nicht so arbeiten, wie er das will. Und das ist halt so lange okay, wie das irgendwie seine Kumpels sind und wie die damit mit fünf Mann eine Webseite machen und nebenbei läuft das da. Aber wenn der eine 100-Mann-Organisation hat und hat überall vernetzte Dinger und schreit fremde Leute zusammen und sagt, du bist Müll, deine Arbeit ist wertlos, ist es nicht mehr okay. Ja, Und das ist dem jetzt auch fast alles um die Ohren geflogen. Da gab es auch eine riesige Untersuchung und so weiter. Du, du hast das einfach, dass dieses... Dieses Startup-Ding und wir sind, wir sind Gamer, wir sind Freunde, wir wachsen aus der Garage. äh, Das trägt als Modell einfach nicht, wenn du andere respektieren sollst und sollst mit denen umgehen. ja. Das das ist einfach super schwierig. Wir haben ja auch bei meiner Memoni-Entwicklung durch. Von einem kleinen Team mit drei Leuten, wo du, wo du machen konntest, was du wolltest, wo alle sie irgendwie gekannt haben, zu einem Team mit 20, 30 Leuten, ja. Da kannst du auch nicht mehr irgendwie ich benehme die Achse im Walde und weißt schon, alle wissen ja, wie ich drauf bin, das ist jetzt gerade so. Sondern du musst dann auch eine gewisse Reife an den Tag legen und entwickeln sonst auch, hast du auch ständig Konflikte. Und das ist im Gaming, glaube ich, ein ganz äh, besonderes Thema, dass du diese, dass, dass die Leute in Positionen reinwachsen, dass die Leute in Situationen reinwachsen und es da enormen Konfliktstoff gibt.
0: Mhm. Und das ist nämlich genau das, was du gerade beschrieben hast, Alex, mit äh, was dann eben deine Befürchtung wäre, wie, wie sich das Ganze entwickelt für dich persönlich, wenn es jetzt auch noch irgendwie um ja um deine um deine Existenz gehen würde, wie es ja bei solchen jungen Spielern auch im E-Sports ja auch der Fall ist. Also es ist ja oder eben auch Streamer.
2: Was, was ich beim E-Sport äh, langsam so ein bisschen bedrohlich finde, auch rund um das Thema Geld ist halt äh, ja so, so ein bisschen die Entwicklung der Summen hin zum Fußball. Also wir haben äh, 2020 angefangen, darüber zu berichten, äh, für wie viele Millionen Euro äh, Leute hin und her transferiert werden und dass es auch Gehälter oder dass halt auch Leute eine Entscheidung darüber treffen, wo sie spielen, mehr übers Gehalt als tatsächlich über den Wohnort oder über das Team, mit dem ich mich identifiziere oder ähnliches, sondern dass da halt auch Geld immer mehr eine Rolle spielt und dass ja, sieht man halt im Fußball, äh, wohin das teilweise führen kann, bis halt hin zu horrenden Summen, wie jetzt bei Mbappé oder äh, Monopolstellungen in, in Ligen, wie es der äh, FC Bayern in der Bundesliga hat. Und sowas, finde ich, ist dann halt so ein bisschen der nächste Punkt, der zumindest den, den E-Sport-Aspekt so ein kleines äh, bisschen bedroht.
1: Das ist ganz stark, mhm. dass von außen Geld reinfließt, dieses Plastikgeld, und da werden Teams hochgezogen mit Null-Identifikation zu den Leuten. Da holst du dir einen Koreaner, irgendwie, der vor sechs Jahren mal ganz toll war in, in, in Korea, und der muss jetzt hier noch irgendwo in Frankreich seine letzten Tage fristen, weißt du, bis er zu alt wird. Ähm. Ja, was, mich, was mich aufregt, wir müssen mal einmal über Fortnite reden. Also Fortnite ist, wir müssen mal drüber reden, Fortnite ist ein Battle Royale-Spiel und Battle Royale war nie für E-Sport gedacht, nie. Nicht mal im Ansatz. Battle Royale ist 100 Leute landen und jeder knallt auf jeden, am Ende gewinnt einer. Und irgendwie war bei Fortnite, das war dann so groß, dass E-Sport-Teams anfingen, Fortnite-Teams zu gründen, bevor überhaupt ein E-Sport da war. Also es, es hatten Teams, hatten E-Sport-Teams, bevor es überhaupt ein es E-Sport gab. Dann hat sich Epic breitschlagen lassen und hat ein E-Sport aus Fortnite gemacht und hat eine WM hochgezogen, um wie viel Millionen ging es damals? 20 Millionen, 30 Millionen, glaube ich. Und hatte dann ein riesen Fortnite, hat ein riesen Turnier. Und Fortnite ist kein E-Sport. Und es ist bis heute so. Wir hatten jetzt am Wochenende einen Bericht. <lacht> da gab es einen, einen Turnier in Dallas, eine LAN vor Ort. Und da haben vor allem... Ja, Kids mitgespielt. Und auch ein Fortnite-Profi, der einen richtigen Profivertrag hat mit, mit 20. Und der war am Ende auf Platz 1 in der, in der ersten Runde, war kurz da, in der letzten Runde, war kurz davor, 8000 Euro zu gewinnen. Und der ist offenbar ein sehr junger Spieler auf ihm gelandet, und hat und umgebracht. Und das darf man nicht, weil wenn du, wenn du abgeschlagen bist, dann darfst du nicht auf einem anderen drauf landen. Das widerspricht gegen die ungeschriebenen Regeln. Und er ist aufgestanden, hat einen eine reingehauen. Ist also zu seinem Platz gegangen und es ist auch eine riesen Diskussion, ja. Und das zeigt für mich aber, d- dass es möglich ist, gegen solche ungeschriebenen Regeln zu verstoßen. Zeigt ja eigentlich, dass es gar kein E-Sport ist, weil wie willst du in LOL schummeln? Wie willst du denn in LOL? Ist alles erlaubt, was geht. Ja, da gibt es keine ungeschriebenen Regeln, die was verbieten. Und das ist ja, also das ist ja alles ganz komisch.
0: Hm. Ich würde ganz gerne noch mal auf was eingehen, was wir jetzt so ein bisschen angekratzt hatten. Ich glaube, du hattest es gerade einmal erwähnt, kurz Schumann, ist, ähm, wie dann auch die Gaming-Industrie gewachsen ist und dass da teilweise auch ein paar Leute arbeiten, die eine gewisse Reife nicht erreicht haben. Das äh, merken wir auch an anderen Skandalen, jetzt außerhalb von denen, was wir letztendlich auch als Konsumenten äh, merken, äh, wie, wie Spiele monetarisiert werden, sondern auch eben, dass der große immer noch sehr präsente Blizzard-Skandal, mit äh, eben Sexismus-Vorwürfen, mit Mobbing-Vorwürfen und äh, jetzt ganz aktuell haben wir auch noch den Fall von GameStop, wo dann die Mitarbeiter äh, einfach nur einen Zettel quasi an die Tür gehängt haben und gesagt haben, wir werden hier behandelt wie, wie äh, schlechter, wie quasi der Dreck unter den Fingernägeln. Wir gehen jetzt geschlossen. Wenn ihr äh, andere Shops äh, supporten wollt im Gaming, äh, könnt ihr hier und hier und hier hingehen. Da auch einfach da sehr schlechte ja, Arbeitsbedingungen wohl geherrscht haben sollen. Und das ist auch etwas, was wir merken, ähm, dass eben das, was du oder was wir jetzt öfter hier beschrieben hatten, so man man spielt halt als Kumpels zusammen, man ist jung und dann entwickelt man vielleicht ein Spiel. Man gründet irgendwie ein Studio, man geht in den E-Sports rein, man wird vielleicht Twitch-Streamer und hat gar nicht so diese Phase so richtig mitgemacht, so richtig, richtig, richtig erwachsen zu werden. Und das sind teilweise dann auch Probleme, also das hängt halt auch mit dem Problem zusammen, äh, wenn es dann auch darum geht, äh, wie du gerade gesagt hast, mit dem mit dem E-Sports-Fall, wo dann die Teammitglieder das das eigene Teammitglied rausgeschmissen haben, weil äh, die Mutter leider Gottes im Sterben lag. Also
1: da können wir auch mit rein. Als Beispiel Tifo nehmen. Tiffo ist einer der größten Firmen der Welt. Der ist in Florida aufgewachsen mit seinem Vater. Der Vater vertraut den Schulen nicht und er hat eigentlich sein Leben damit verbracht, äh, in dem Strandhaus in Florida zu sitzen, Computer zu spielen und sein Bruder ist YouTuber und hat er mitgemacht. So, das ist Tifu Das heißt, er war eigentlich nie richtig auf einer Schule, hat nie irgendwie richtig in irgendeiner Form gearbeitet, sage ich mal, hat auch kein, keine Möglichkeit gehabt, privat in irgendeiner Form reif zu werden, sondern der verbringt eigentlich die letzten zehn Jahre seines Lebens in irgendeiner Form äh, vor einer Kamera und mit Gaming. So, und er ist 22 und der erreicht 10 Millionen Leute auf Twitch. Also, dass das Probleme gibt, sollte eigentlich jedem klar sein. Also, wie, wie soll das denn anders ablaufen? Natürlich ist der irre, also, kann das ja sagen. Oder nehmen wir Ninja. Ja, Ninja, der größte Twitch-Streamer, mit den, mit den meisten Followern. Der ist von Ehrgeiz zerfressen. Das, das kann, kann, kann jeder sehen, der den Mann zuschaut. Der hat sein Leben lang gegrindet wie ein Irrer dann ist er über Nacht mit, mit H1Z1 erst und später mit Fortnite zu, zu einem der wichtigsten Gamer der Welt geworden und dass ihm das zum Kopf stu- steigt und dass der dann abhebt, das ist halt einfach so. Also es sind ja keine Biografien, die sind ja nicht daran schuld. Also du kannst, wenn du so eine Biografie hast, nicht in irgendeiner Form in, in reifer ausgeglichener Mensch werden. Und dass die dann ihr ganzes Leben vor der Kamera verbringen, dass die x Leute haben, die an ihnen dranhängen, dass die Millionen Dollar verdienen, äh, ist eine ganz schwierige Mischung, also das muss man sagen. Also
0: Und hier kommt dann wieder der Rattenschwanz, dass dadurch, dass es eben diese Mechaniken gibt, auch sehr viele Spielefirmen mittlerweile ihre Games auf Twitch und eben auch Mikrotransaktionen ausrichten. Ähm, das ist einfach ein ganz großer Teil auch vom, vom, vom Marketing äh, der Spiele, dass eben in der Entwicklung schon darüber nachgedacht wird, äh, wie können wir möglichst äh, interessant für Streamer und Streamerin sein und äh, Zuschauer und Zuschauerinnen halt da
2: draußen erreichen. Also das ist ja auch hier wieder sowas total Paradoxes, was wir erleben bei Diablo Immortal, aber was wir halt auch bei FIFA jedes Jahr haben, dass so mit die erfolgreichsten Streams und Videos die sind, wo ein Typ... Zehntausende Euro reinballert, um zu gucken, äh, ne, was, was passiert, Was passiert,
1: wenn ich 10.000 Euro reinballere. Ja, mm, mm. Und dann sage ich, sag ich, mach das zu Hause nicht nach. Ja, mach das auf keinen Fall nach. Das ist total schlimm, was ich gerade mache. Das ist echt so scheiße. Ich, ich finde es auch selbst nicht gut, aber oh, hier hast du nochmal, hast du noch mal.
2: Ich muss halt auch sagen, dass diese diese Trimax Pack Openings äh, hatten mich eine Zeit lang auch gefesselt. Ja, das ist, das ist eigentlich total verrückt. Da schmeißt einfach ein Typ einer Firma Geld in den Rachen und zeigt, wie schlimm das eigentlich alle ist alles ist und alle feiern dieses Video und ich selber dann teilweise auch, weil es halt einfach unterhaltsam ist, ja, das traurige Gesicht zu sehen. Ich selbst habe in, in Guild Wars 2 diese komischen Nootboxen, die Schwarzhöfentruhen, truhen die die da haben, geöffnet und Videos dazu gemacht und Leute haben gefeiert, wenn ich geweint habe, dass ich aus, aus 25 Kisten nichts bekommen habe. Mein erfolgreichstes Video ist, das habe ich live auf Twitch geöffnet und habe dann wirklich richtig traurig geguckt. Da gibt es noch einen Clip von. Das ist der erfolgreichste Clip auf dem Kanal, weil ich einfach traurig gucke. Okay, dann, ähm,
1: dann, dann
0: schicken mir den... Schick mir den gleich mal, dann verlinken wir den noch in den Shownotes. Das
1: ist, das ist halt echt... ich will, ich will bilden, für den Podcast.
2: Aber das ist, das ist halt so ein bisschen dann auch äh, dieses, dieses Paradoxe. Ne? Man, man will dann halt schon sehen, wo sind die Grenzen, wie verrückt ist das Ganze. Da ist das System an sich eigentlich total kaputt. Wenn es nicht
0: funktionieren würde, hätten wir es ja auch nicht. Wenn es nicht funktionieren würde, dann gäbe es halt diese Form von Mikrotransaktionen, von Battle Passes und äh, was es da eben alles mittlerweile für Finanzierungsmodelle gäbe, hätten wir ja nicht. Also das ist ja auch also ich, einfach eine Form von Gamification.
1: Die Frage, wie, wie können wir es lösen? Also wie kann man es besser machen? Ich denke, ein guter Weg ist schon tatsächlich, wie Belgien, Niederlande, bestimmte Regularien zu erlassen, dass es einfach nicht geht oder dass manche Sachen einfach nicht gehen. Wenn das, glaube ich, mehr Länder machen würden, dann müsste sich die Industrie auch einfach anpassen. Das ist halt Das Problem ist, dass... Was, was willst du machen? Willst du ein super Spiel machen mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, oder machst du halt ein System, wo du auf Menschen die Emotionen setzt, um damit du Geld verdienen kannst? Ja, das ist halt aus der ja aus der wirtschaftlichen Überlegung ist es einfach schon sinnvoll, auf Mikrotransaktionen zu setzen und auf solche Aktionen. Und das witzig auch vom also der Markt wird das nicht regeln. Also das, das wird so weitergehen, außer es kommt von außen Einfluss.
2: Also, es gibt ja durchaus äh, positive Beispiele, was das Thema Mikrotransaktionen angeht. Wir haben ein paar Mal LOL hier zum Beispiel schon genannt, wo es dann wirklich rein um kosmetische Inhalte geht. Oder Fortnite, wo halt auch äh, die die Skins halt keine große äh, Rolle spielen. Ich denke, das sind Systeme, äh, die man vertreten kann und dann halt auch unterstützen kann. Äh, Aber es darf dann halt Es muss halt irgendwo eine Grenze gezogen werden. Ich finde, Lootboxen sind halt zum Beispiel ein ganz, ganz schlimmes Ding. Und da stimme ich dir zu, dass es dafür auf jeden Fall Regularien geben muss. Sollte, muss, muss.
1: Man muss auch, man muss auch mal sagen, dass, ähm, wir jetzt so einen Trend haben, dass die, dass Leute so mit 12, 13 nicht mehr Fußballer werden wollen, sondern Influencer oder E-Sportler. Und da muss man auch klar sagen, dass es mega gefährlich ist oder unheimlich unsicher, dieser ganze Plan. Und dass, das kein, dass es kein Plan ist, ich werde jetzt Twitch-Streamer. Also man muss es wirklich nochmal unterstreichen, dass es extrem unsicher ist, dass auch erfolgreiche Twitch-Streamer innerhalb von kurzer Zeit ihre Karriere verfuschen können durch irgendwelche Fehler, die sie machen, dass du aus der Mode geraten kannst. Dass Es gibt viele Streamer, die vor ein paar Jahren groß waren, wo heute kein Hahn mehr danach gerät, weil ihre Spiele nicht mehr beliebt sind. Und bei eSport gibt es auch ganz schlimme Geschichten über Leute, die mit mit 21 schon die Karriere vorbei ist und haben noch nichts haben noch nichts erreicht oder so. Also man, man muss das sagen, dass es das echt sehr, sehr äh, schwierig ist, solche, ähm, solche Zukunftswünsche aufzustellen. Also, wenn du, glaub, wenn du mal siehst, Ninja, wie viel, wie viel, Zuschauer der hatte, und wenn da, sage ich mal, jeder Hundertste nur glaubt, er wird der nächste Ninja, da hast du schon, wie viel, wie viel Leute da ihr Leben eigentlich echt, oder ihre Lebensplanung wirklich auf sehr wackelige Beine stellen, würde ich mal so sagen. Man muss da schon, muss da schon echt davor warnen, was das auch für, für Symbole, was das für eine Auswirkung hat.
2: Am Ende kommt das halt für mich auch so ein bisschen, jetzt gerade auch als, als, als Vater auf das Thema Medienkompetenz und hm. Jugendschutz alles auch so ein bisschen runter. Ähm, wo man, glaube ich, dann dann wirklich auch viel, viel mehr äh, die Sinne schärfen muss und viel, viel mehr den den ja, Kindern beibringt, wie halt verantwortungsvoll äh, mit Games umgegangen wird, wie verantwortungsvoll eben mit solchen Sachen wie Twitch äh, und Co. und dem Internet allgemein äh, umgegangen werden sollte. Ich glaube, das auch. ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was dann halt so einer Monetarisierung, wie jetzt Coinmaster oder auch äh, anderen ganz schlimmen Spielen, so ein bisschen den Wind aus den Sägen nimmt. Wenn man auf einfach weiß, okay, ich habe hab das System dahinter verstanden, ich will da gar nicht erst reinrutschen und schmeiß das Spiel dann von der Platte.
1: Man muss auch mhm. ganz klar sagen, wenn ihr wirklich so anfällig für Mikrotransaktionen seid, bleibt von den Spielen idealerweise ganz fern oder wenn ihr es unbedingt spielen müsst, setzt euch ein Hard Limit, dass ihr auch nicht überschreitet. Also dass ihr maximal im Monat die Summe X für ein Spiel ausgibt und keinen Cent mehr. Also das ist halt weil dieses dieses Open-End und da ist gerade ein Sonderangebot und jetzt ist es aber gerade so günstig und jetzt kann ich aber mehr bekommen als sonst, mit, mit dem soll ich locken, das ist genau das Problem, ja. Also entweder gar nicht mit anfangen, das ist natürlich am besten, oder dann wirklich, wenn man weiß, man ist anfällig für sowas, ein hartes Limit setzen, was ich maximal ausgeben kann, am besten auf dem Zettel notieren, euch klar machen, wie viel habe ich gerade für das Spiel ausgegeben in diesem Monat, in diesem Jahr? Will ich das wirklich? Ist mir das viel zu viel? Ruiniert das gerade mein Leben? Das sind wirklich Sachen, die gemacht werden müssen. Also man muss es mal so hart sagen. Wir, mm. wir haben auch in der Redaktion einige Leute, mit Vollbärten, die sehr anfällig für Mikrotransaktionen sind und wo wir jedes Mal über den Kopf schütteln, wenn wir mit wenn wir denen sprechen. Und es sind ja auch nette Menschen und so, aber man muss dann echt sagen, dass es schon sehr, sehr bedenklich manchmal ist.
0: Ja, es gibt ähm, da auch noch ein Problem, Ähm, was auch nicht so leicht mal eben zu lösen ist, also ich finde, eure Ansätze sind auf jeden Fall gut zu sagen, okay, es muss gewisse Regularien geben, Medienkompetenz muss auch verbessert werden, gerade auch in in Schulen, ähm, was was Aufklärung angeht von von Internetgebrauch allgemein, Mikrotransaktionen, was da alles mit reinfällt, da passiert ähm, sehr, sehr, sehr wenig immer noch, ähm, leider, leider, Ähm, und da muss man dann schon als Eltern irgendwie hinterher sein und selber auch das Know-how haben, was was auch nicht so leicht ist, aber wie gesagt, ein Problem, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist tatsächlich auch der Kostenfaktor von äh, der Spieleentwicklung, beziehungsweise wir haben es angekratzt. Man muss nämlich auch sagen, dass gerade diese Service-Games, die auch mit die meistgespielten und beliebtesten sind, die sozialen Games, die halt nie irgendwo ein richtiges Ende nehmen und auch im aaa segment es ist einfach viel komplexer geworden, Spiele zu entwickeln, sie kosten auch mehr in der Entwicklung und wenn du jetzt vom reinen Vollpreistitel ausgehst, ich nehme mein Spiel mit, ich kaufe es, ähm, da gab es eigentlich nie eine richtige Preiserhöhung, also ja, Spiele sind halt teurer geworden, aber wenn du Inflation und so alles mit reinrechnest, dann äh, sind sie nicht im Verhältnis so, so, so viel teurer geworden für das, was sie halt eigentlich tatsächlich in der Herstellung kosten.
2: Was es dem Zusammenhang an Kritikpunkten gab, war eine sehr, sehr lange Zeit lang dieses, äh, wir bringen 500 äh, DLCs zu einem Spiel, wo dann auch teilweise jeder einzelne kleine Teil ausgekoppelt wurde, der früher halt in den Vollpreis, die denn drin war. Also auch da gab es oder gibt es Methoden, wo es zumindest Kritik für gab. Oder gibt.
0: Ja, aber ich rede jetzt auch wirklich von der auch von der Komplexität und was man halt auch heutzutage als Spieler erwartet, wenn ich jetzt irgendwie so ganz weit zurückdenke an Amiga Zeit, sage ich jetzt einfach mal, dann hast du halt ein kleines Spiel gehabt, was vielleicht maximal ja. 15 Stunden gedauert hat und dann warst du damit durch und heute muss ja so ein Spiel schon mindestens keine Ahnung, am liebsten für 120 Stunden entertain und noch eine Open World und dann vielleicht noch irgendwie soziale Komponenten mit drin und das ist verflucht teuer. Also man
1: muss auch sagen, wenn man wenn man sie selbst unter Kontrolle hat, ist Gaming in Wahnsinn nicht kostengünstiges Hobby. Also ich kann mir nichts günstigeres vorstellen als Gaming. Das ist vielleicht noch TV-Serien gucken mit Netflix, das ist auch wahnsinnig günstig. Aber wenn man überlegt, was man für andere Dinge rausgibt. Also wenn du dich bei Mikrotransaktionen unter Kontrolle hast, das ist wirklich immens wichtig, dass du das hast, dann kannst du ja auch mit LOL, du kannst ja dein Leben lang LOL spielen und du wirst nie einen Cent ausgeben und bist damit zufrieden, wenn dir das Spaß macht. Du kannst Fortnite, da kaufst du dir einmal den Battle Pass und dann kannst du das auch endlos spielen und muss nie wieder Geld reinstecken. Also Gaming an sich ist schon ein sehr günstiges Hobby, Klammer auf, gerade MMO-Gaming, Klammer zu, wenn man eine transaktionen unter Kontrolle hat. Weil in mmo spieler wie viele Spiele kaufst du im Jahr? Zwei. Ja? Wenn, du, wenn du zwei gute Spieler hast, reicht dir ja das eigentlich. Ja. Also, kann dir keiner erzählen, dass du mit dass du mit WoW pleite gehst, ja? wenn du nicht weißt, was passt.
0: Das haben wir auf jeden Fall sehr viele wichtige Punkte heute erörtert. Ähm die Frage unseres Podcasts war ja, macht Gaming das, äh, nee, andersrum, macht Geld das Gaming kaputt, nicht Gaming das Geld kaputt. Ja, bestimmt auch eine schöne philosophische Diskussion. Aber haben wir da einen, haben wir da einen, einen Konsens?
1: Ist es das böse Geld? Also es wird, es wird tatsächlich auch schlimmer gerade. Also ich glaube, es ist wirklich hochproblematisch. Äh, ich weiß, die Diskussion darüber nervt viele. Weil, weil auch jeder so das Gefühl hat, ich bin ja nicht betroffen, ich habe mich ja im Griff oder das ist ja nicht mein Problem, wenn andere so doof sind, das ist ja, ich gucke dann eher von außen drauf und sage, haha, du Idiot. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese zunehmende Kommerzialisierung des Gamings in allen einzelnen Bereichen, wirklich mit mit Pay to Win, mit Play to Earn, mit Esport, mit äh, Twitch-Streamer, in allen Auswirkungen, dass es gerade das Nummer eins Problem ist. Wir sehen auch, dass mangelndes Geld, positive Entwicklungen im Wege steht. Wir sehen, dass es zu Game Design führt, das nicht auf Spaß ausgelegt ist, sondern auf Frust und ähm, Grind. Das ist, ist nicht gut. Dass das Spielentwickler sich überlegen, wie kann ich ein Spiel schwieriger machen, damit einer bezahlt, um das hier weiterzukommen. Das ist keine gute Gedankengang. Ich glaube wirklich, dass das Geld äh, gerade das Hauptproblem im Gaming ist. ja.
2: Ähm, ich sehe Teile wie, wie Schumann tatsächlich. Ich bin immer noch ein, ein großer Gegner von, von, von pay to win bin aber Mikrotransaktionen insgesamt sehr, sehr aufgeschlossen und denke, dass Geld auch immer eine riesige Chance ist. Also klar, äh, es, es birgt Risiken. Weil wenn ich halt schaue, was das Geld mit dem Gaming gemacht hat, ich habe so viele unterhaltsame Stunden mit YouTubern und Twitch-Streamern. Ich verfolge eine E-Sport-Szene, die es halt ohne Geld am Ende des Tages nie gegeben hätte. Ja, man muss das Ganze beobachten, aber ich sehe es zumindest halt nicht ganz so grimmig (lacht) wie Schumann. Hab allerdings ein bisschen Sorge vor dem Thema Play to Earn, weil, wie gesagt, sobald mein Hobby wirklich äh, irgendwie mit Geld in Verbindung steht und jemand anderes auch, selbst wenn ich selber nicht daran verdiene, sondern jemand anderes daran verdient, äh, steigt halt die Chance, dass alles toxischer und unangenehmer und stressiger wird. Und das ist halt nichts, was ich haben möchte im Leben.
0: Ich für meinen Teil ähm, habe keine richtige Antwort, Äh, deswegen habe ich auch schon so ein bisschen, als ihr heute mit dem Thema kam, dachte ich, oh nein, bitte nicht, bitte nicht dieses Thema, äh, weil es ein unfassbar schwieriges Thema ist, also wir haben es ja heute auch ähm, einfach gehört oder beredet, wie viel eigentlich da hängt und was für ein Komplexes auch ist, mit was für einer Spirale es dran, hängt, wie viel Einfluss dann Faktor X dann wieder auf Y hat, dass dann Geld wieder eine größere Rolle spielt. Aber wie du auch sagst, Alex, das äh, Geld ist halt auch immer eine Chance, dass wenn man mehr verdient, die Industrie wächst. Es gibt mehr Vielfalt in der Industrie. Man kann einfach mehr damit machen. Es ist unser ganzes ja, westliches kapitalistisches System, das genau darauf ausgelegt ist. Natürlich wird es auch irgendwann im Gaming äh, sein und wird auch im Gaming immer stärker sein. Ich finde es einfach ein sehr schwieriges Thema, wo ich auch wahrscheinlich ähm, nicht so schnell wirklich eine Antwort drauf haben werde und ähm, denke aber, dass ihr beide auf jeden Fall da gute Sachen gesagt habt und mein Kopf dreht sich die ganze Zeit hin und her und äh, schlägt noch ein paar fröhliche Knoten, <lacht> um hierauf eine Antwort zu finden. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Fanden wir aber mal ganz wichtig und gut, also ich finde auch gut, dass sie dieses Thema mit reingebracht hat, auch wenn ich heute im ersten Moment dachte, ach oh nee, nicht dieses Thema direkt nach dem Urlaub. Du hast jetzt schon fünfmal
1: äh, gesagt, dass ich das Thema nehme. du bist furchtbar. <lacht> ach,
0: weil man sich aber auch so viel damit beschäftigen muss. Und dann, weißt du, wir machen den Job ja auch, weil wir im Kern Spiele geil finden, also zumindest geht's mir so. Und ähm, ich, ich habe halt auch natürlich mehr Spaß daran, einfach darüber zu berichten, also was ich, halt cool, was halt cool also an dir Mortal ist. Also ich, ich muss
1: auch sagen, ich spiele seit halt zwei Jahren mehr als je zuvor. Und ich mag Gaming auch, auch wenn es da yeah. manchmal nicht so klingt. Ich yeah. sehe aber tatsächlich gerade in unserem Bereich, im MMO-Bereich, gibt es tatsächlich in den letzten Jahren einige Probleme. Muss ich muss so hart sagen.
2: Ja. Yeah. ja. gab aber halt auch viele positive Beispiele, und unter denen hangle ich mich dann halt daran. Also das ja. ist, das ist, es ist halt nicht alles schwarz und weiß, ne? Das wäre ja. zu einfach.
1: Das gebe ich, geb ich gerne zu.
2: Okay. gut, dann ist das jetzt auch ein ganz gutes Schlusswort für heute.
0: Äh, auf jeden Fall danke für die Diskussion, hat mir sehr viel Spaß gemacht heute mit euch und äh, dem, dem Thema, auch wenn ich, ich, auch jetzt zum Schluss muss ich sagen, doch war auch ganz gut, mal wieder drüber zu reden, ähm, jetzt gerade auch unter dem Aspekt von Diablo Immortal. Ähm, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da auf jeden Fall nochmal die, äh, die Entwickler vielleicht doch nochmal zurückrudern werden, wo sie doch nochmal so einen starken Backlash in irgendeiner Form bekommen haben. Aber nichts weiß man nicht. Kann auch sein, dass wir es einfach aussitzen und sagen, haha, wir verdienen jetzt doch äh, mit unseren Whales genug äh, Geld, dass wir dafür dann auch das schöne Diablo 4 finanzieren können. Ähm, Denn das ist ja auch die traurige Wahrheit. Man braucht auch diese diese Art von Spiele, um was anderes eventuell finanzieren zu können. Ähm, Ja, und dann sagt uns gerne auch in den Kommentaren, was ihr zu diesem Thema denkt. Äh, Da bin ich auch sehr neugierig drauf. Ähm, Diskutiert gerne fröhlich mit uns mit. Und äh, dann werden wir uns dann beim nächsten Podcast wieder hören und damit sind wir raus.